0: Sejam bem-vindos ao podcast Escola Biblicast, o seu espaço para reflexão nas escrituras sagradas. Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast, o seu podcast da Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD. Você que está acompanhando, seja qual for o agregador de podcast, eu peço que você se inscreva no canal que você está acessando ou passe a seguir o termo que é empregado dentro da plataforma que você está utilizando. Dentro do Spotify existe uma playlist com todas as lições bíblicas deste trimestre que você está acompanhando. Então você vai ter esse material lá. Inicialmente essas aulas são elaboradas pensando no formato de vídeo. E o link para o YouTube vai constar na descrição deste podcast. Você pode acessar e lá tem slides, tem um conteúdo suplementar. Então pode ser útil para você, pode fazer sentido. Se o formato podcast é o formato de sua preferência, informo que o áudio que é extraído deste vídeo, ele é editado para que a experiência Fique o mais agradável possível para o formato de podcast, evitando arremeter-se sempre a elementos que estão no slide ou até mesmo elementos de pedir para se inscrever ou algo nesse tipo, dentro do formato do YouTube. Não, isso não vai existir para o formato de podcast. Então fica esta informação. Se você quiser também ter conteúdos adicionais, uma outra forma é você acessar o link do Telegram. Dentro deste aplicativo, o link também consta na descrição deste podcast, você vai poder ter acesso. No não apenas a informações quanto à aula, mas inclusive ao chat de voz que seria talvez equivalente hoje a um podcast ao vivo. Eu abro uma sala virtual, vamos dizer assim, uma sala online, e você pode falar comigo diretamente, fazer sua pergunta, fazer seu comentário. E quando é que isso ocorre? Isso ocorre em todos os sábados, às 21 horas. Sábados, às 21 horas. Como acessar? No link aqui na descrição desse podcast. É pago? Não. É gratuito. Você pode acessar sem pagar nada, este grupo apenas quem fala sou eu, então é um conteúdo estritamente vinculado à ideia da Escola Bíblica dominical. E lembre, você pode encontrar a Escola Biblicast nas redes sociais, é só procurar pelo termo Escola Biblicast. Espero que você seja bastante edificado com o conteúdo que vai estar presente nesta aula. Compartilhe com amigos, familiares e os amantes da EBD, vamos lá? dons de poder, quais são os principais elementos que devemos considerar quais são os tipos de fé existem diversos, vamos mencionar cada um deles, qual a diferença entre o dom da fé e a palavra de fé, e a operação de maravilha e os dons de curar, o que significa isso em termos práticos, quais são as situações que isso se aplicam bem, questões como essa você vai poder aprender hoje no Escola Biblicast, acompanhe comigo Nessa lição 4, que falamos sobre dons de poder, quero convidar você a observar os nove subsídios que vamos utilizar nesta apresentação. O primeiro deles, questões para reflexão sobre os dons de poder. Três mitos sobre os dons de poder é o nosso segundo subsídio. Quais são os tipos de fé? É o nosso terceiro elemento a considerarmos. Quarto, o que é o dom da fé? E a visão aqui vai ser apresentada com base em quatro teólogos pentecostais. O Antônio de Palma, o Orton, o Craig Keener e o Gordon Fee. Ou seja, quatro teólogos de peso que vão aqui trazer elementos importantes para a nossa reflexão. Quinto subsídio, a relação do dom da fé com os demais dons espirituais. Eu trago aqui uma reflexão bem interessante com base na teologia sistemática do Rodman Williams. Bem, sexta afirmação, os problemas da palavra de fé de Kenneth Reagan. Isso mesmo, sexto subsídio aqui. Vamos tratar sobre esse problema que ocorre dentro de ambientes neopentecostais e que de alguma forma penetram dentro do ambiente também pentecostal. Vamos tratar sobre essas questões também. Sétimo subsídio, o que são os dons de curar? A visão do Gordon Fee, do Rodman Williams e do Craig Kinner. Então, três teólogos aqui falando um pouco sobre os dons de curar. Oitavo subsídio, o que é o dom de Operação de Maravilhas? Com base também em Stanley Orton, Craig Kinner, Gordon Fee, Rodman Williams e o Antônio de Palma. Ou seja, cinco teólogos pentecostais muito importantes para que possamos considerar. Cinco teólogos pentecostais. E com, inclusive aqui, um certo, de algum momento, um certo embate sobre a interpretação do que quer dizer o texto. Então, vai agregar muito nas suas reflexões, tá certo? Nono subsídio o cuidado que devemos ter em relação à aplicação dos dons de curar e também de operações de maravilhas. Ou seja, nove elementos aqui que vão ser além do que consta na nossa lição bíblica, que vai ser bastante útil para você. Informando também, como já diante, eu falei no início do vídeo, teremos aqui a participação do diácono Bruno César, falando um pouquinho sobre a nossa lição bíblica com algumas perguntas previamente estabelecidas e também com espaço para a participação de vocês. Então, fica o convite para que você possa participar. Textual de nossa lição bíblica tem o seguinte, a seguinte referência em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 4 e 5. Diz assim: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A verdade prática apresenta o seguinte, os dons de poder são capacitações especiais em que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente a leitura diária, uma série de textos bíblicos que recomendo que você faça a leitura ao longo da semana obviamente antes da nossa exposição geralmente no um domingo na nossa escola bíblica dominical a leitura bíblica em classe encontra em 1 Coríntios capítulo 12 versículos 4 e do 9 ao 11 recomendo também que você faça essa leitura em diversas traduções bíblicas, certo? bem, quanto aqui ao aspecto introdutório temos alguns objetivos que devemos propor ou pelo menos desejamos alcançar. Primeiro, examinar os dons de poder, esse é o objetivo geral. Quanto aos objetivos específicos, definir o que significa o dom da fé, evidenciar biblicamente os dons de curar, discorrer a respeito do dom de maravilhas. Quanto à ideia da classificação teológica dos dons, é importante mencionar que já falamos na aula passada sobre os dons de revelação. E esse elemento aqui nós já cobrimos. Se você por acaso não assistiu ainda, existe na descrição deste vídeo uma playlist com as aulas anteriores. Recomendo que você assista. Inclusive tem uma entrevista com o pastor Linaldo Renovato de Lima. Isso mesmo, o comentário da a lição bíblica. Tive a oportunidade de conversar com ele, caso você esteja chegando aqui novo no canal e não teve acesso a essa conversa ainda. Então, aproveita este conteúdo, foi muito interessante. É em torno de uma hora e meia de conversa, algo muito construtivo, tá certo? Bem, dons de poder é o que nós vamos estudar hoje. Quando falamos sobre dons de poder, e é sempre bom reforçar, essa classificação ou essa distinção aqui é uma classificação didática. Existe uma certa relação? Existe. De fé... Dons de curar e a operação de maravilhas ou de milagres. Tudo isso é classificado aí como dons de poder. Então fica aqui essa informação e, obviamente, posteriormente vamos estudar os dons de inspiração ou elocução. E aqui que que devemos levantar sobre os dons de poder. A primeira delas é que por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder? em nosso ambiente com mais frequência. E essa questão aqui é uma uma opinião que esse item foi extraído da lição bíblica. Mas, contudo, o que eu acho interessante é que eu conversei lá no chat de voz do Telegram com pastores inclusive de estados bem distintos. Rio Grande do Norte, Minas Gerais. E eles afirmaram, isso é triste, inclusive, que ele percebe a diminuição ou até mesmo a ausência de alguns dons espirituais no âmbito da igreja. E isso não é uma constatação Talvez local. Não. Tem sido, infelizmente, de alguma forma, presente em de forma geral. Alguém pode dizer que determinada igreja tem as manifestações. Não estamos falando nessa questão. Estamos falando do âmbito mais geral. Então, essa é uma questão que não só... Estes comentaristas que eu conversei, esses prof... pastores que eu tive contato, inclusive lá no chat de voz do Telegram, as alas estão gravadas, inclusive, as nossas conversas estão lá presentes. Você pode ter acesso a elas. Mas também o próprio comentário da lição bíblica nos instiga a isso. E aí eu, também é um pastor com uma extrema experiência, uma caminhada pastoral muito grande. Aí ele levanta também as possibilidades. Não seria talvez falta de conhecimento a respeito do assunto? Poderia ser uma possibilidade. Quanto a terceira questão, será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Será que não seria essa também uma questão? A diminuição deles, porque os que possuem empregam de forma equivocada, e aí... Para que a pessoa não possa usar de forma equivocada, Deus nem sequer concede o dom. Então assim, não sei o que, é que você pensa a respeito, mas são questões que infelizmente estão em pauta. E a tristeza é por elas fazerem pauta dessas discussões que estamos tratando agora. Esse é o problema. Três mitos sobre os dons de poder. Poderia colocar muito mais inclusive, mas quis é, ressaltar esses três. Primeiro, a fé por si só... Tem poder. Será que você já não teve contato com alguém que menciona que existe fé e que a fé dela ela consegue obter alguns objetivos, conseguir algumas, alguns progressos em virtude dessa fé? Ou seja, a fé dessa pessoa está provocando mudanças. Geralmente, obviamente, mudanças positivas. Isso aqui é um mito. Não existe poder na fé. Isso aí é divinização da fé. O Rodman Williams fala um pouco sobre isso. É importante nós considerarmos isso. A gente vai discutir ao longo dessa aula e vamos falar aí também, quebrar, né? Vamos dizer assim, eu desestabilizar essa afirmação. Bem, se eu acredito em algo com força e com vigor suficiente, as maravilhas serão realizadas? Essa é uma outra questão que eu ponho. Será que a pessoa acreditando com muita força, com muita energia, passando vibrações positivas, que é um termo que muita gente usa aí, as coisas vão acontecer? Lamento informar que não é por vibração positiva, né? Até porque se fosse assim times de futebol que tem maior torcida, eles tenderiam a ganhar todas as partidas de futebol, né? Se eu tenho um milhão torcendo para um time e 500 mil para outro, e se esse um milhão está colocando a fé deles em ação, então esse time que está com um milhão em ação aí vai ganhar. Não é assim que funciona, nós sabemos que não é desse jeito. Mas, infelizmente, é uma questão que devemos colocar em pauta, né? Outra coisa também que devemos considerar é o dom de fé e a palavra de fé são a mesma coisa? E isso é uma interpretação equivocada, a pessoa pensar que são a mesma coisa. Não, são coisas totalmente distintas e inclusive existe um, um pensamento bastante equivocado sobre esse tema aqui, palavra de fé. A gente vai falar um subsídio, inclusive tratando em específico dos problemas desta linha de pensamento da palavra de fé e de antemão até antecipando, também considerado como confissão positiva. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem tudo a ver com a nossa lição bíblica, certo? Eu não posso falar sobre fé e tratar dos problemas que são associados à questão do dom da fé e inclusive à própria fé. Então eu não posso deixar de falar sobre isso. Bem, quais são os tipos de fé? é é uma questão que devemos considerar. Eu consigo, tranquilamente, estabelecer quatro tipos de fé. Primeiro, temos a fé natural, ou a, fé, a confiança em algo, que algo vai ocorrer. Isso é absolutamente comum. É aquela confiança de quando você sai de manhã, acorda, vai para o seu ambiente de trabalho, você vai se deslocar. Ah, eu vou me deslocar a pé, vou pegar minha bicicleta, vou de moto, vou de carro, vou de ônibus. Seja qual for a forma. Você vai pegar um ônibus, você estabelece que em torno de tal hora o ônibus passa. Isso é conduta de fé. Você está saindo de casa porque você quer trabalhar. Você está estabelecendo algumas escolhas e você tem expectativas do que vão ocorrer nessas escolhas. Então isso é uma fé Natural. É você talvez estar assistindo esse vídeo no início da tarde e você estabelecer que tal hora da noite você vai estar jantando. E, inclusive até o um tipo de alimento que você vai estar jantando. Então isso é uma fé que eu classifico como fé natural. Crentes e descrentes, ou quando eu falo crente e descrente, é crente e descrente em Jesus ou em Deus. Essas pessoas elas vão ter esse tipo de fé. Então é inerente à natureza humana. Contudo, já temos uma fé que distingue a pessoa que é cristã da não cristã, é a chamada fé salvífica, a fé salvadora. Com base, obviamente, na proclamação do evangelho, esta pessoa vai tender o quê? a optar por seguir a Cristo. Então, esta fé foi uma fé salvífica, a fé na confiança da mensagem do evangelho, a fé na confiança do sacrifício de Cristo. Temos também a fé como fruto do Espírito, e essa fé como fruto do Espírito, ela é distinta, é diferente de fato da fé natural, é diferente da fé salvífica. Essa fé é um agir do Espírito Santo na vida do crente, mas esse agir, como já estudamos em lições passadas, inclusive no trimestre passado, é um Elemento global, ou seja, esse fruto ele age com várias facetas, é que eu posso dizer assim, entre elas a fé. Isso é inclusive um dos elementos que mostra a maturidade cristã do indivíduo. Então, isso é o fruto do Espírito. Já temos aqui agora a nossa quarta modalidade, ou nosso quarto tipo de fé, que é inclusive o tema base dessa lição bíblica, que é sobre os dons de poder e, na perspectiva dos dons de poder, um dos subitens. O dom da fé. Esse dom da fé é uma capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcedem a vida natural. Esta afirmação aqui é retirada da lição bíblica adulto da CPAD, certo? Avançando um pouco mais, vamos tratar agora sobre o que é o dom da fé. É uma questão emblemática para alguns. Classificar e definir o que é fé. Temos uma ótima referência do que seria fé em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Essa referência é base, certo? Contudo, eu quero trazer aqui o conceito, a interpretação, com base, obviamente, em uma série de estudos bíblicos, com base na escritura bíblica, de autores pentecostais que vão trazer aqui acho que, um, informações que podem ser úteis para a sua reflexão. O autor Palma, que aparece aqui, ele é um dos comentaristas do comentário bíblico do Novo Testamento. Ele é editado por duas pessoas em específico, mas cada livro ali é comentado, por um outro teólogo pentecostal, que não necessariamente são os editores. Por isso, então, que eu faço referência ao escritor de 1 Coríntios, do comentário bíblico do Novo Testamento, tá certo? Ele diz o seguinte, A pessoa que recebe o dom da fé tem uma convicção divinamente dada de que Deus revelará seu poder em casos específicos. É uma certeza que projeta o sobrenatural no mundo natural. Que é interessante, né? Manifesta-se por meio de ações. É o tipo de fé que pode mover montanhas. E aqui temos sete textos bíblicos que falam da ideia de mover montanhas. É, ou seja, comparando com algo que é extraordinário, algo que é fora do natural, fora do comum. O Stanley Orton ele diz o seguinte, Fé milagrosa para uma situação de oportunidade especial como um confronto entre Elias e o profeta de Baal, os profetas de Baal. Interessante fazer menção a isso, que é uma expressão empregada no Antigo Testamento. Olha que interessante, né? Pode incluir a capacidade especial de inspirar a fé nos outros, como fez Paulo a bordo do navio em meio à tempestade, com a referência em Atos capítulo 27, versículo 25, em que as pessoas estavam desesperadas e o apóstolo Paulo encorajou estas pessoas, ou seja, incutiu de alguma forma fé nessas pessoas, que as coisas estavam sob o controle de Deus e que teriam um desfecho satisfatório dada aquela situação um problema obviamente, o Craig Kinner ele diz o seguinte, ter essa fé pressupõe-se que agimos conforme a vontade de Deus e não conforme a nossa e aí é uma totalmente relevante essa informação porque alguns podem utilizar essa ideia do dom da fé e pensar que ele vai ser um Senhor sobre Deus. Que é ele que vai determinar as coisas. Aí começa o problema. Aí entra inclusive a discussão da palavra de fé. Já já a gente vai tocar nessas questões. Em outras palavras, o objetivo dessa fé autêntica não é conseguir o que desejamos, mas realizar a comissão de Deus. Aquilo que ele nos chama Fazer. Olha que interessante. É não empregar para fim pessoal, para uma finalidade pessoal. É para entendermos que existe um emprego disso para o bem do reino, para o bem da igreja, para o bem da igreja local. O Gordon Fee, ele apresenta o seguinte. Provavelmente se refira a uma convicção sobrenatural que Deus revelará poder ou misericórdia divinas de uma maneira especial em uma circunstância específica embora sejam listados separadamente como algo dado a outro, há sentido em que esse e os dois itens seguintes que são o que? Dons de Cura e Operação de Maravilhas existam a relação entre si e aí, essa deixa que o Gordon Fee faz o, o, o Rodman Williams ele entra com uma profundidade bem interessante no sua, na sua teologia sistemática e eu peguei a discussão que ele apresenta e criei um quadro aqui, uma imagem, que eu acho que vai ser útil você empregar na sua aula de lição bíblica. Para o quê? Para que o seu aluno ele possa, é, talvez, visualizar melhor a linha de raciocínio que o Gordon Fee inicialmente parece que apresenta e o Rodman Williams ele disserta com um pouco mais de profundidade. Por quê? Além de dizer que existe a fé vai ter uma relação muito forte com os dons de cura e com as operações de maravilhas, essa fé, de alguma forma, o Rodman Williams apresenta que ela também pode vir sendo resultado de ouvirmos a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria. Olha que interessante, ele não está afirmando que o dom da fé só passa a existir quando a pessoa tem acesso de alguma pessoa ou de um grupo de pessoas de palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Não é exatamente isso que ele está querendo dizer. Mas ele está querendo dizer o seguinte, que uma das possibilidades de essa, esse dom se manifestar na vida de uma pessoa é exatamente por causa destes elementos de contato com a palavra de sabedoria, com a palavra de conhecimento. Quando é que eu vou ter acesso a isso? Na minha comunidade, na minha igreja. Pelo menos em tese deveria ser assim. Com base nesse, nessas questões aqui apresentadas, esse é o primeiro bloco, que foi inclusive que estamos na lição passada sobre os dons de revelação, esses elementos vão desaguar na fé. É essa a lei de pensamento que ela apresenta. Que posteriormente, para que ocorra-se os dons de curar e operações de maravilhas, existe um insumo básico. Que insumo básico ele tende a apresentar? A fé. Eu tenho que ter fé para que possam ocorrer e verificar o agir de curas milagrosas, de operações assim, de maravilhas é, que transcendem o natural, obviamente, senão também não seria milagre, senão também não seria operação um de maravilha. Mas essas questões aqui, elas são muito importantes. Então fica também este subsídio, esse material, para que você possa, talvez, considerar. Isso aqui é uma afirmação categórica? Não, não é uma afirmação categórica, só para deixar claro isso. Mas é uma reflexão que eu acho muito pertinente considerarmos para a gente não tratar os dons espirituais como cada um fosse numa caixinha separada. Existe uma certa interação entre eles. Principalmente, eu consigo perceber, na lição de hoje, quando falamos sobre dons de fé, operações de maravilhas e os dons de curar. Existe, sim, uma simbiose aí, uma inter-relação muito interessante, tá bom? Então, fica essa informação, fica essa reflexão e esse material, obviamente, que você possa fazer o uso da forma que você bem quiser em sua aula de Escola Bíblica Dominical. Agora, vamos tratar um pouquinho sobre os problemas da palavra de fé, que são propostas inicialmente estabelecidas pelo Kenneth Reagan. O Kenneth Reagan ele foi um pregador, um teólogo, de certa forma, pentecostal, dentro do ambiente que foi para o neopentecostalismo, que escreveu materiais, fez uma série de palestras, eventos, seminários, congressos, e ele divulgou, ele propagou, um tipo de conhecimento que, infelizmente, vai contra as verdades que nós entendemos do Evangelho. Ele teve uma contribuição de comunicar, de certa forma, o Evangelho? Teve. Isso é inegável. Mas, contudo, com desvios que julgo eu, e não só eu, né? o Rodman Williams apresentou uma série de questões e problemas que vamos tratar aqui, que devemos considerar cuidadosamente, que até hoje, alguns outros expoentes que tiveram contato e bebê dessa fonte, até hoje, lançam isso no ambiente pentecostal e neopentecostal principalmente, tá certo? Mas, eu não posso dizer hoje, infelizmente, que o pentecostalismo, ou o ambiente pentecostal, quando fala essencialmente a Assembleia de Deus, está imune, a essas questões, tá certo? Quando eu falo isso aqui, é o pentecostalismo, para deixar isso muito claro, o pentecostalismo de comum, a igreja que está próximo da sua casa, certo? a igreja do bairro, a igreja da periferia essas igrejas, a igreja local algumas delas estão bebendo dessa fonte, infelizmente infelizmente, eu não estou falando do aspecto, do, do conceito do pentecostalismo clássico do que pensam os grandes pensadores o que pensa o escritor da lição bíblica dominical eu não estou falando dessas pessoas estou falando de algumas comunidades e isso infelizmente já está presente em algumas comunidades, qual a forma de corrigir isso? Participando da Escola Bíblica Dominical. Você estando presente na EBD e sendo um instrumento para ensinar para essas pessoas. né? Então isso vai tentar diminuir pelo menos o estrago que isso pode estar causando inclusive talvez em sua congregação local. primeira questão que o Reagan apresenta em um dos livros, e o Rod Moïse vai tratando desses problemas que ele apresenta no livro é que ele fala que Deus criou o mundo pela fé. Ele já começa com essa afirmação forte. A questão é a Bíblia não atribui fé a Deus. Deus não precisa ter fé que ele vai conseguir fazer algo. Porque ele é Deus. Como assim ele precisa ter fé que vai conseguir fazer algo? Que vai acontecer algo? Se ele quer, aquilo já acontece. Tá certo? Então, ele é o eu sou. Não faz sentido essa, essa afirmação. Contudo, quando se presume isso, já não pode esperar muita coisa dos desdobramentos da interpretação do que é fé. Então, isso é uma questão problema. Ele fala que o tipo de fé de Deus foi lançado em nossos corações. Primeiro, que Deus, em tese, não tem fé, até que a Bíblia não apresenta isso. Como é que esse tipo de fé foi espelhado, foi lançado em nós? Então, temos o mesmo tipo de fé de Deus? É assim, é uma coisa que não faz nem sentido essa questão, mas são problemas essas proposições. Perceba que, até para poder desfazer isso, fica até de certa forma, até, vou dizer que não é engraçado, mas eu vou dizer assim, é muito fácil perceber que não existe fundamentação de fato bíblica para essas afirmações. Uma outra coisa que ele coloca é que podemos pôr Deus a nosso serviço. Olha que, que afirmação forte, hein? <risos> Colocar Deus, o Senhor de todas as coisas, o Criador do Universo, o seu Criador, o meu Criador, aquele que controla tudo e todos, trabalhar por nós? É essa a lógica ou não é o inverso? Não é eu que deveria trabalhar para Deus? Não é eu que deveria prestar adoração e servir a Deus? E esse Deus, que tem todo esse poder, inclusive, ele não nos obriga. Olha que interessante, né? E a gente, que somos criatura... Poderíamos obrigar Deus a fazer aquilo que a gente quer. Então, esse é um problema, é, infelizmente. Aí você quer trazer essa referência, desses materiais? Primeiro, Rodman Williams... Foi a minha fonte. Inclusive, até deixar bem claro, foi uma fonte secundária. Por quê? Eu não fui nos escritos originais do Kenneth Reagan para confirmar se as afirmações e os problemas abordados pelo Rodman Williams, de fato, é, são realmente verdades. Tal. Então, eu não fiz esse, esse trabalho. Se você tiver condições e interesse de fazer e encontrar uma, inclusive uma resposta discordante, eu peço que você, obviamente, faça inclusive a a retificação dos comentários, para que na hora seguinte eu possa retificar, tá certo? Não, não tem um compromisso nenhum com qualquer tipo de equívoco. Mas só para deixar isso bem claro, tá certo? Eu estou buscando a fonte secundária. Não estou indo nas obras originais. Parte das obras originais, inclusive, não estão em português, que ele menciona, certo? Estão apenas em inglês. Uma outra questão também. Poder definir o nosso salário com Deus. Ele chega a afirmar isso. Peraí, é, realmente, quem é o soberano? É o oh Deus. Eu chegar, pelo Deus, eu quero ganhar tantos Reais, tanto em dinheiro. Faz sentido isso? Não, não faz sentido isso, né? Mas ele apresenta essa questão. As confissões de fé criam a realidade, é uma outra afirmação que ele faz em suas obras. E aí entra um, 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 um sério problema. É, inclusive, tem livros, materiais, gente que ensina o, a, o poder da palavra e, e fé na fé. Não, isso, isso, é, isso aí, é, em termos mais populares, é pura lorota, né? <risos> Falando em um linguagem bem direta e simples. Isso não existe. Isso é invenção. Como eu posso criar uma realidade a partir de eu estar confessando que? Aquilo deve ser o ideal, que aquilo deve acontecer. Eu, inclusive o Kent Rang apresenta que muitas coisas que acontecem de errado é porque nós estamos confessando o lado negativo. Então, se as coisas acontecem, porque eu estou confessando o lado negativo, eu poderia virar a chave confessando a coisa positiva. Então eu cheguei até a fazer um pequeno experimento, certo? Eu fiquei pensando de forma muito convicta que eu poderia ter uma missão, uma mansão. E pensei, pensei, desejei muito isso, mas infelizmente eu não tenho uma mansão, certo? Só para deixar isso bem claro, fiz um teste, inclusive, para que você possa refletir a respeito. É, de certa forma, é até um pouco, talvez, sarcástico, mas essa é a verdade. Pense você aí fortemente a respeito de algo e vê se algo vai acontecer. Não, né? Falei inclusive agora há pouco também sobre o exemplo dos jogos de futebol, né? Tem lá o jogo de futebol com muita fé, inclusive ódio, não tem pra melhorar, pedir pra ganhar. Mas não importa se ele tem muita fé ou pouca fé. O importante é ele ter que jogar bola, né? O time inteiro tem que jogar bola. Inclusive mais do que o outro time, né? E esperar que ganhe a partida. Não existe isso, tá certo? É só pra deixar isso bem claro. E ou, torcer pra que algo aconteça ou... Ter fé na fé... É uma divinização da fé... Isso é problema... Isso é uma situação... Um problema muito sério... Então... É, fechando essa etapa... Da, dos dons da fé... Ou do que é fé... Vamos falar aqui... Sobre os dons de curar... E aí... Sobre dons de curar... Quero trazer aqui... A reflexão de três autores... Por que não trouxe mais... Como inclusive nas outras obras... É porque o raciocínio... Se assemelha... Em, em, de certa maneira... Muito próximo dos demais... Então, como não teve nenhum elemento que eu julguei novo, diferente, eu preferi citar apenas essas três referências, tá certo? Só para poder apresentar porque que eu não estou falando aqui, por exemplo, o Stanley Orton. Ele não trouxe na minha concepção nada que fosse além ou distinto do que os elementos apresentados nessas três construções aqui apresentadas. do Gordon Fee, o Rodman Williams e o Craig Kinner, certo? Primeiro, o Gordon Fee diz o seguinte. O termo reflete duas coisas. Primeiro, o uso da própria palavra charisma sugere que a manifestação não é dada à pessoa que é curada, mas à pessoa que Deus usa para a cura da outra. Por quê? Infelizmente, eu não coloquei referência às pessoas que pensam desse jeito, mas existem alguns círculos de pessoas que entendem que a pessoa que é curada é essa pessoa que recebeu o dom de cura, ou os dons de cura, e não a pessoa que está orando por ela, que possa possuir esse dom, tá certo? A segunda linha de pensamento que ela apresenta é que o plural mata e aí se eu estiver falando de forma equivocada o termo, desconsiderem porque não é a minha especialidade de fato, certo? Provavelmente sugere que não é um dom permanente, por assim dizer, mas que cada ocorrência é por si só um dom. Olha que interessante. Então, se cada ocorrência por si só é um dom, então faz sentido que cada ocorrência vai levar a ideia de dons. Então, é essa construção que o Gordon Fee apresenta, que existiu aí, em tese, essas duas questões a se considerar. O Rodman Williams, ele apresenta o seguinte, os dons de cura são dados para uma única pessoa. Olha só, isso não quer dizer uma pessoa ter ou tem um dom em particular de cura e alguém... Tem outro. Por que eu apresento essa, essa questão? Porque, inclusive, é uma das questões que na entrevista que eu fiz com o pastor do Renovato de Lima, ele levanta essa questão, ele não crava, ele não fecha essa questão, no meu entendimento pelo menos. Mas ele fala que essa ideia de dons de curar poderia se remeter realmente a dons específicos para determinadas doenças. Então, é, é esse o entendimento que eu tive na fala dele. Eu acho que é uma visão... Que é possível de pensar, mas o Rodman Williams ele discorda deste posicionamento. Perceba, né? Pessoas extremamente gabaritadas e entram em choque. Por isso que eu falo para você, para o seus Escola Bíblica Dominical principalmente. Existem alguns alunos que chegam com a perspectiva muito fechada do conteúdo. Ah, essa é a verdade. Qualquer coisa diferente disso é porque é heresia. Pera aí. Será que o que... Que discussão é essa que está sendo feita? Porque alguns pontos mais periféricos... Não tem ponto fechado, não. Então, é, é complicado. Aí, se ele leu apenas uma obra de um autor que falou isso, ele acha que aquele autor é a verdade, é, pode ser uma limitação, tá certo? Então, só para deixar isso bem claro. O Craig Keane apresenta o seguinte. O Espírito desenvolve em diferentes cristãos a fé para orar, por diferentes tipos de enfermidades. É essa percepção dele. Do que é os dons de curar. Perceba que a afirmação do Key, né Ele não está dizendo que cada crente. Vai ter exatamente um dom específico. Mas ele está falando que. Diversos crentes podem ter esses dons. E orar por diversas enfermidades. Então a linha dele me parece. Muito no seguinte. Que uma pessoa tendo esse dom de cura. Ou os dons de curar. Pode orar por qualquer enfermidade. Seja qual for ela. Não seria então classificado. Por tipos de enfermidade. Bem, verdade é que, até falando um pouco sobre esse dom de curar. Uma pessoa que não tem o dom de curar, ou não possui os dons de curar, ela pode orar para uma pessoa que está enferma e Deus curar aquela pessoa naquele exato momento. Pode? Pode. E aquela pessoa quer dizer que tem o um dom de curar? Não, não quer dizer exatamente. Como é que talvez possa perceber isso? É com o passar do tempo, talvez a repetência, a recorrência desse fator vai ser um elemento indicativo que aquela pessoa possui o dom de curar. Então, é essa reflexão. E assim, que ela possui, mas é obviamente por Deus utilizando aquela pessoa. Não é aquela pessoa que é um portador. Ele não é um curandeiro portátil que você pode chamar ele, ele ora e resolve. Não é isso que eu estou falando. Estou deixando bem claro. A Bíblia não dá respaldo também, inclusive, para isso. O que se fala é... A pessoa poderia ter um dom específico e, talvez de forma recorrente, orar e no propósito divino. É o propósito divino. E Deus manifestar a cura, tá certo? Então, é basicamente isso. Algo milagroso. Algo que está fora do alcance do natural, certo? Então, é para deixar isso bem... Claro. Agora falando um pouco sobre o que é o dom de Operação de Maravilhas, ou o que são os dons de operação de Maravilhas. Aqui, é, de antemão, é bom reforçar que a ideia de você ter um ambiente mais restritivo para as listas de dons espirituais vai fazer você, consequentemente, empurrar tudo aquilo que você entende que não é nenhum dos outros dons espirituais, das listas que existem, em torno de pouco mais de 20 dons, Claramente definidos, que aquilo que não está lá, então, é o que? Operação de maravilhas. Caso você tenha uma visão não restritiva, é daqui provavelmente que você vai dizer que algum elemento não seria exatamente a operação de maravilhas. Mas também dizer que tipo de dom é, aí é uma classificação que fica muito mais da discussão teológica, né? Então, dizer que existe um dom de expulsar demônio. Alguém poderia talvez dizer isso, mas isso não existe exatamente um versículo que fale isso. Mas a ideia de expulsar demônios, como vamos observar aqui, alguns associam aos autores, os comentaristas bíblicos, que se encaixam dentro do ambiente de operações de maravilhas. Olha o que o Stanley Orton apresenta. É relacionado à proteção, provisão, expulsão de demônios, alteração de circunstâncias ou juízo. Isso, para o Stanley Orton, é as operações de maravilhas. Ou seja... Proteção do, do, do povo de Deus, provisão do povo de Deus, expulsar demônio, alteração de circunstâncias do juiz, aquilo que parece estar previamente estabelecido e definido, o quadro ele muda, ele transforma. E aí tem vários relatos, é, inclusive, de pessoas próximas de, de ver fatores como esse, tá certo? De Deus ele criar circunstâncias assim de espetaculares. Já tive a oportunidade de, par, de passar, inclusive, por algumas dessas experiências, tá certo? É, Craig Kinner ele diz o seguinte: o termo milagre significa literalmente demonstrações de poder e o plural talvez indique tipos diversos de operações para diferentes indivíduos que realizam milagres, como no caso de curas. Ou seja, ele já faz a associação que existe também uma ligação, inclusive, para as curas divinas. Olha só, é até difícil né, separar o que é dom de fé, operação de maravilhas e dons de cura. Mas é isso que o Craig Keener, ele apresenta. O Gordon Fills diz o seguinte, o mais provável é que essa manifestação abranja todos os outros tipos de atividades sobrenaturais, que não são. A Cura dos Enfermos. Olha só que interessante. O presente contexto sugere que ele abrange uma ampla gama de eventos sobrenaturais que na linguagem comum seriam chamados milagrosos. Então Gordon Fee ele associa a ideia, o conceito de operação de maravilhas não como definindo os objetos que seriam é, resultado dessas operações, mas ele coloca, define como excludente dos demais dons. Isso faz muita diferença. Porque quando eu faço afirmações de quais seriam os itens que compõem as operações de maravilhas, eu posto deixando de fora outras situações, outros contextos. Eu vou dar aqui um pequeno relato. Isso aqui já ouvi de outras pessoas, assim, eu não vivenciei isso, mas testemunho de outras pessoas. De uma pessoa que está faltando gás na casa dela, gás de cozinha, e a pessoa dizer que já tem ouvido falar de uma outra pessoa que orou e Deus encheu o botijão de gás. Mas é encher, não é dar um fôlego de um dia, não. Para eu pessoa dizer que porque virou o bujão de gás, porque deixou de lado, porque é, uma boca estava com gás, ou outra não, não. A pessoa tinha um botijão vazio, acendia, ligava a boca, não saia gás, não acendeu o fósforo, pegava no botijão, estava vazio, maneiro. E essa pessoa orar e Deus encheu o botijão. O, sai gás naquele botijão durante um mês, mais de um mês. Inclusive, tive relato de várias pessoas, não foi só uma dizendo esse relato, uma delas, inclusive, me disse que quando ela pegou no dinheiro do salário, ela passou a ter uma renda, estava sem renda, quando ela pegou, no dia que pegou o dinheiro, quando chegou em casa, o botijão secou. <risos> Isso mesmo, o botijão estava vazio, ele orou, Deus encheu o botijão, passou mais de um mês, acho que foi até três meses que ele falou lá, o botijão... Com gás, impressionante isso, né? Algo sobrenatural, um milagre. Vai explicar isso de forma natural? Não tem explicação. Mas quando ele recebeu o dinheiro, é como se tu disse, olha, agora você tem condições de comprar. Agora está na sua mão, vamos dizer assim, né? Você o gás agora acabou, o gás acabou. É impressionante isso, né? E outros relatos, né? De surgir dinheiro, de aparecer dinheiro. Alguém vai dizer, Ah, mas então você vou orar agora e Deus vai mandar dinheiro? Não é assim. Tem contextos aí que eu não vou até falar para não criar depois tanta polêmica, mas relatos aí bem interessantes, tá bom? Mas são coisas milagrosas, coisas que fogem do comum, não tem explicação, não tem explicação. É, avançando um pouco mais, o Rodman Williams apresenta o seguinte, milagres enquanto poderes incluem todas as demonstrações de poder sobrenatural. Então o Rodman Williams vai numa linha parecida com o do Gordon Fee. Ou seja, tudo que envolve o poder sobrenatural, Obviamente não está listado os outros dons, então é Operações de Maravilhas. O Antônio de Palma diz o seguinte. Termo mais abrangente, usado para obras maravilhosas de todos os tipos. Então ele classifica tudo é isso. A expulsão de demônios, ressurreição dos mortos, ele colocou também como referência. E os milagres da natureza. Ou seja, aquilo que inclusive está fora do ambiente comum da natureza e que ocorre. E isso também é relevante. Bem... Cuidados em relação aos dons de curas e de operações de maravilhas. Reflexos importantes que devemos considerar. Primeiro, os, milagre, os milagres não são mágicos. Isso mesmo. Os milagres, eles não são mágica, Não é o estalar os dedos e aquilo vai acontecer. Não é dessa forma que funciona. Milagres e curas não estão relacionados com o quê? Com exibicionismo. e Isso aí é muito perigoso. Quantos de nós já vimos, inclusive, principalmente na mídia, né? Porque a pessoa quer trazer mais adeptos, quer trazer mais impacto e faz um espetáculo de algo que está ocorrendo lá, de operação de maravilha, de uma cura divina, o que for. Eu não estou dizendo que aquilo não ocorre. Pode também, inclusive, não estar ocorrendo, pode ser algo falso. Não estou discussão aqui. Mas mesmo que aquilo seja verdadeiro. Devemos ter muito cuidado da forma que estamos fazendo essa exibição. Eu sei que esse tipo de milagre, esse tipo de operação, é uma forma de chamar a atenção, inclusive para a mensagem do evangelho. Não tenho nem dúvida quanto a isso. Contudo, devemos saber dosar, e é isso que é o perigoso, né? a gente não exagerar e parecer que a igreja é uma espécie de, é, vamos dizer, um espécie passo para que qualquer questão que eu venha desenvolver de dificuldade, eu recorra na igreja, que vai ter alguém, vai ter um curandeiro, vai ter um milagreiro lá que ele vai fazer com uma espécie de mágica fazer a situação voltar ao normal ou melhorar, então essa é uma questão bem, outra também questão que devemos considerar é, milagres e curas não podem ser programados isso mesmo, você dizer que vai fazer um evento evangelístico e tal e vai dizer que vai acontecer milagres será que de fato você está afirmando isso, porque o Espírito Santo tem Direcionado para isso, você já está colocando em obrigação sobre o Espírito Santo, obrigação sobre Deus. Que se você falou que vai ter milagre, então agora Deus que se vire, porque vai ter que ter milagre agora, porque você falou que ia ter. Então, devemos ter muito cuidado também nesse sentido, de falar aquilo que é direcionamento de Deus. Se é que você precisa fazer programação, dizer data, hora, momento que as coisas devem ocorrer, tá certo? Então, tome muito cuidado nesse sentido. Concluindo a sua lição bíblica aqui, inicialmente quero fazer algumas afirmações. Primeiro, o Espírito Santo conceder ao crente o dom da fé para que ele possa realizar coisas que transferem a esfera natural, visando o que? A edificação da igreja. Segunda afirmação, existe uma variedade de manifestações do dom de cura, sua concessão à igreja deve-se ao fato de que Deus quer dar saúde ao seu povo. Não tenho nenhuma questão também quanto a isso. É lógico que é bom reforçar sempre. Se toda vez que a pessoa estivesse doente, a pessoa orasse, a pessoa ficasse boa, ninguém iria morrer por doença, né? Então, deixar isso bem claro, né? As pessoas morrem por doença. Mas Deus, ele tende, observando o próprio princípio bíblico, de querer ter as pessoas com um certo bem-estar. Mas não necessariamente ele é obrigado a manter esse bem-estar, tá certo? O cristão também não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir. Ou, ou seja, aquela ideia de palavra de fé, fé na fé, a divinização da fé, é, coisas que estão envolvendo geralmente a confissão positiva, esses elementos, a teologia neopentecostal, isso obviamente não tem respaldo e amparo bíblico. Devemos ter muito cuidado quanto a isso e nos afastar porque isso aparece dentro de ambientes mais pentecostais com um certo verniz, e aí é que é difícil mapear e perceber isso, temos que ter muito cuidado nesse sentido, tá certo? Espero que esse conteúdo tenha sido útil para a sua formação espiritual e intelectual. Espero também que você possa estar acompanhando a Escola Biblicast, seja qual for a plataforma, o player ou agregador de podcast de sua preferência. Compartilhe este conteúdo com amigos, familiares e amantes de EBD. Espero encontrar você no chat de voz do Telegram ou nas outras redes sociais. Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.